0: Der Time-Podcast. Ein Blick hinter die Kulissen.
1: Jeden Monat neu. Moin und herzlich willkommen hier beim Time-Podcast. Unsere Tina hat in ihrem Leben ja schon so einiges an Nachwuchs bekommen. Da sind zum Beispiel die ganzen Individualversionen, aber auf die kommen wir dann in einer der kommenden Episoden mal ein bisschen näher hin. Zum anderen gibt es aber auch noch einen ganz besonderen Spross und der nennt sich Ecclesias und den wollen wir euch heute mal vorstellen. Dazu habe ich mir gleich zwei Gäste eingeladen, den einen kennt ihr schon, das ist der Cornelius Weiß, Teamleiter Software Engineering bei Metaways. Moin Conny. Hi, grüß euch. Und ebenfalls am Start ist Mirko Klassik, der ist IT-Projektleiter beim Erzbistum Hamburg. Moin Mirko. Ja, Hallo. So, Conny, ich überfalle dich jetzt als erstes mal mit einer Frage. Was ist denn dieses Ecclesias?
0: Das ist nicht zu verwechseln mit der Versicherung in Ekklesia, die es auch gibt im kirchlichen Bereich, sondern Ekklesias ist unsere äh, sogenannte Kirchenversion, also eine spezielle Ausprägung von Teilen mit weiteren Zusatzmodulen und spezieller Konfiguration. Die für den kirchlichen und im Speziellen auch für den katholischen Bereich sehr geeignet
1: ist. Und Mirko, was hast du jetzt mit Thein bzw. mit Ecclesias zu tun? Was ist da so dein Aufgabenbereich?
2: Ja, ähm, ich bin zum Thein-Projekt oder eigentlich zum Erdbistum Hamburg gekommen, weil ein Projektleiter gesucht worden ist, genau für dieses Projekt. Ähm, das Erzbistum hat ein oder führt gerade einen ganz großen Strukturwandel durch, in dem sogenannte pastorale Räume ge gegründet werden. Das heißt, von einer einzelnen Kirche und da sitzt der Pfarrer drauf und dann haben wir einen Gemeinderaum und eine Kita noch mit dran. Das hat man eigentlich immer ganz gut noch im Griff, im Sekretariat auf einem Schreibtisch mit Blatt Papier und einem Zettel. Und äh, sage ich mal, einer großen Metaplanwand dann an der Wand, wann ist eigentlich was? hin zu pastoralen Räumen. Das heißt, dass wir die gesamte ähm, Verwaltungsstruktur zusammenfassen von mehreren Kirchen in ein Sekretariat. Weil auf der einen Seite haben wir, werden wir kleiner, leider, leider. Und wir müssen ähm, unsere Verwaltungsstrukturen effektivieren. Und ähm, dazu brauchen wir eine Software. Das kriegen wir nicht mehr mit Papier und Bleistift hin, so wie wir es eigentlich gerne hätten. Ich sage auch mal ganz gerne so, die katholische Kirche ist eigentlich so ein bisschen so der Gegenpart zur Digitalisierung. Ähm, auch vielleicht auch gar nicht jetzt böse gemeint oder jetzt so, ähm, sag ich mal, oder einfach aus dem Grund her, weil wir auch so ein bisschen auch, ähm, sage ich mal, sehr konservativ auch an Verwaltungsprozesse auch rangehen und auch ganz gerne einfach auch noch was schriftlich und noch Papier haben wollen. Und dann haben wir jetzt, sag ich mal, so einen kleinen Spagat, in dem wir wirklich Verwaltungsprozesse, wo wir sonst Unmengen an Kirchensteuermitteln ausgeben würden, wenn wir das manuell machen, dass wir zumindest solche Prozesse digital und eine digitale Struktur mit aufnehmen und auch die Kontakte zu unseren Gläubigen ähm, auf einer digitalen Ebene ähm, stattfinden, das oder auch. Da einen Kontakt äh, oder ein, ein Connect äh, zu, zu, zu Gläubigen der katholischen Kirche aufrechterhalten Also neben der althergebrachten Form mit äh, dem persönlichen Treffen und, sage ich mal, immer so gestaltete Mitte und wir äh, machen Bibelstunde auch halt äh, Newsletter, Mailing, Messaging, äh, Termin, Koordination etc. Und genau für diese großen Verwaltungsstrukturen, ich habe plötzlich. 17 Kirchen, die zentral verwaltet werden müssen. Da müssen Priester, Lektoren und Dienstplanungsstrukturen hintergebaut äh, werden. Waren, die, war die Katholische Kirche 2016 auf der Suche nach einem geeigneten System. Und es gab nichts auf dem Markt. Und äh, haben dann eine größere Ausschreibung gemacht. Und eine Firma, die sich auf diese Ausschreibung. Ähm, geworben hatte, war denn dann die Firma Metaverse. Das war noch so ein bisschen vor meiner Zeit und die haben gesagt, also mit Kirche haben wir so jetzt erstmal gar nichts am Hut. Also wir sind jetzt keine Firma, die auf Kirchensoftware spezialisiert ist, aber wir haben so eine Kollaborationssoftware, die nannte sich damals noch Time 2.0 und die würde sich perfekt eignen, das anzupassen auf kirchliche Belange. So wenn dies und das und jenes und hast du nicht gesehen und liebe katholische Kirche, wie hättet ihr es denn dann im Speziellen? Und dann kam natürlich bei der Seite des Erdbistums sehr halt viele Fragen und äh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was sind das alles für technische IT-Fragen, die dann so aufkommen und äh, dann kam ich quasi ins Spiel beziehungsweise meine Stelle, dass dann auch ein Softwareentwickler gesucht worden ist, der denn dieses ganze Projekt betreut und auch, sage ich mal, einem, katholischen Priester erklären kann, ähm, was die Programmierer da machen und diese Strukturen einmal einem Programmierer erklärt, wie das eigentlich sein muss, dass das vernünftig funktioniert und dann aber auch auf der anderen Seite, sage ich mal, unseren sag, Kirchenstrukturen das äh, klar zu ähm, bringen oder, oder näher zu bringen, wie denn so eine Struktur im Internet funktioniert und was da eigentlich dahinter steckt. Also im Prinzip bin ich so der große Übersetzer äh, zwischen der Programmierung oder der Digitalisierung und der katholischen Kirche, so in alten hergebrachten äh, Thematik. Das ist so ein bisschen so die, die Sache, wie es denn damals ähm, entstanden ist. Ähm, das Erzbistum war sehr mutig, finde find ich, gerade als Kirche, die wir sonst auch mit Programmierung eigentlich nicht so viel Mut haben, dass wir sagen, okay, wir gehen in so eine Eigenentwicklung und äh, fand das Projekt dann auch sehr spannend, dass ich dann auch gesagt habe, äh, ja, dann äh, äh, gehen wir mal los und äh, fangen wir mal an, dieses Teilen auf kirchenspezifische äh, Themen, sage ich mal, umzubauen. Und sind jetzt, jetzt sind wir ja, seit fünf Jahren programmieren wir, glaube ich, jetzt schon an dem System und sind seit drei, dreieinhalb Jahren in der praktischen Erprobung in den Pfarreien in den und auch in der Beziehung auch immer weiter in der, in der Weiterentwicklung. Also ich betreue eigentlich die ganzen Kirchengemeinden, die hier im Erzbistum Hamburg alle mit dem gleichen System arbeiten und äh, wir konsolidieren damit Datenstrukturen, das äh, früher haben wir immer. Excel-Tabellen gekriegt und die sahen in 28 pastoralen Räumen oder in äh, den einzelnen Vereinen vorher alle anders aus und jetzt kriegen wir die zumindest alle in einem einheitlichen Format und können die dann im Generalvikariat hier in unserem nachgelagerten System zentral verarbeiten und das bringt schon mal sehr viel mehr äh, oder macht die ganze Verwaltung draußen sehr viel effektiver und lässt uns draußen in den Vereinen eigentlich auch mehr Luft für äh, den persönlichen Kontakt. Weil das ist eigentlich so ein bisschen so die, die Idee an der ganzen Sache, dass wir so ein bisschen diesen Verwaltungsaufwand, der doch immens ist in der katholischen Kirche, möglichst effizient zu gestalten, damit möglichst viel Zeit bleibt auch, sage ich mal, im Gespräch mit dem Katholiken. Ja. Mhm. Mhm.
1: Äh, Conny, Nico hat das gerade schon so erzählt, dass Metaways eigentlich herzlich wenig Ahnung von Kirche hatte und was da alles hintersteckt. Wie schwierig war das denn, diesen Prozess dann zu Ecclesias zu bauen?
0: Ja, das ist ja immer relativ, was bedeutet schwierig? Letztendlich muss man sagen, was, was, was bei so Digitalisierungsprojekten immer ein Thema ist und das ist ganz unabhängig davon, ob uns da jetzt die katholische Kirche gegenübersetzt oder sonst wer. Man muss selbst genau wissen, was möchte man eigentlich. Weil wenn vorher Prozesse, wir nennen das ad hoc, passiert sind, also immer so, wie man denkt, dass sie gerade passieren sollen, dann macht man die halt mal so, mal so und es kommt auch nicht so drauf an. Und ich glaube, das, was hier jetzt in dem Projekt echt herausfordernd zu Anfang war oder auch spannend, dass wir Fragen gestellt haben, dass wir gesagt haben, der Computer muss es ganz genau wissen. Ich erinnere mich an lange Diskussionen darüber. Es gibt so eine, es gibt so eine katholische Sportart, die nennt sich Intentionen. In meinen Worten bedeutet das, dass in einem katholischen Gottesdienst kann ich sagen, ich habe, was weiß ich, ich möchte, dass in diesem Gottesdienst meiner verstorbenen Mutter gedacht wird. Und dann ist da eine Intention. Und zu dieser Intention kann ich irgendwie wenn ich die bestelle, dann gebe ich dazu auch eine sogenannte Stiftung, das ist ein bisschen Geld und dann ist nachher die Frage, wer kriegt das bisschen Geld. Und das ist eine uralte katholische Disziplin, kommt irgendwo aus dem Mittelalter, weiß, weiß ich auch nicht mehr so genau. Und, und jetzt gibt es also, die Frage ist, was passiert mit dieser Stiftung, mit diesen fünf Euro? Und dann hat das Kirchenrecht über die Zeit, irgendwann hat man festgestellt, im Mittelalter, ja, sag mal, die Priester bereichern sich ja an dieser Intention. Die lesen dann in einem Gottesdienst, lesen die ganz viele, halten die ganz viele Intentionen für jedem Hinge Verstorbenen und, und dann wird ihnen vielleicht auch noch erklärt, dass das gut für Seelenheil ist und dann bereichern die sich äh, über die Maßen mehr als gedacht ist an diesen Intentionen. Also wurden da Kirchenregeln eingeführt, zum Beispiel pro Messe, die gewissen Anforderungen genügt darf nur eine Stiftung abgerechnet werden. So Und jetzt haben wir gesagt, ja, das ist alles sehr kompliziert und bisher musste das in den Sekretariaten nachgehalten werden, dass sie zum Beispiel sagen, guck mal, an dem Gottesdienst passt das, da halten wir jetzt drei Intentionen und die rechnen wir dann über die nächsten drei Gottesdienste ab, dass das kirchenrechtlich stimmt. Das haben die in irgendeiner schwarzen Klatte gemacht. Und ob das jetzt genau kirchenrechtlich gut war oder nicht, na ja, sagen wir mal. Jetzt kommt Metaverse daher und sagt, erklärt uns den Prozess mal bitte ganz genau, wir gießen ihn jetzt in Software und die Software stellt sicher, dass das Kirchenrecht eingehalten wird. Und dann merkt man schon, ja, oh, dann wird spannend, weil dann muss man genau wissen, wie ist es denn jetzt rechtlich? Und dann wird auf einmal nochmal nachgefragt und wir, wir müssen nochmal einen Kirchenrechtler fragen und wir haben da noch jemand, der weiß es genauer und wurde sich nicht nochmal und so weiter. Und dann merkt man, dass diese ganzen Parameter, auf also man sagt, ja, ist denn diese, ist jetzt diese Messe überhaupt Darf ich für die überhaupt eine, eine Intention abbrechen? Ah ja, kompliziert, nur auch unter diesen Voraussetzungen zum Beispiel darf das nicht passieren, wenn das ein Hochamt ist. Was ist denn nun mal, um Gottes Namen, was ist denn ein Hochamt? Ja, oh, wie erklären wir das dann jetzt in meinen Worten? Ein Hochamt ist eine Messe, bei denen es sich die Kirche um sich selbst dreht. Also sowas wie eine Betriebsratssitzung oder so. Wenn dann bei solchen Messen, dürfen keine Intentionen abgerechnet werden. Also müssen wir dem Computer auch beibringen, Ah, es gibt also Messen, die sind ganz normal, es gibt aber auch Betriebsversammlungen. Und so muss man dem System quasi, der Computer muss sehr viel wissen über die Fachlichkeit und das ist immer, das ist bei katholischer Kirche vielleicht noch spannender, weil das eine alte Organisation ist mit vielen kleinen Zusatzregelchen, die wir verstehen können müssen, aber es ist auch in anderen Digitalisierungsprojekten so, man kann es nicht mehr so ungefähr nur wissen, man muss es ganz genau wissen. Und das wird spannend, weil man ganz viele Daten zusammentragen muss, dafür die Eingabemasken, die Datenhaltung schaffen muss. Und dann dem Computer die Regeln beibringt. Und das ist dann andererseits ganz spannend, weil dann auf einmal, wenn man merkt, boah, wenn man dem Computer die Regeln beigebracht hat, dann macht er so viel selbstständig und dann, ja, dann merkt man dann auch einmal auch, auch Dinge, die man äh, vielleicht bisher äh, vergessen hatte oder die, wo, wo auf einmal aufpoppt, äh, dass die, dass die halt bisher gar nicht passiert sind oder dass so irgendjemand anders die gemacht hat und, und, und. das bringt wieder ganz viel neue Dynamik in, in, in die
1: Prozesse rein. Mirko, wird diese Software denn jemals fertig oder lernst du da auch jeden Tag nochmal irgendwie einen neuen Prozess kennen, den du unbedingt in Software gießen möchtest?
2: Also, fertig wird so eine, eine Software eigentlich ja nie. Also, fertig ist sie ja schon. Also, wir haben ja damals äh, Pflicht- und Lastenheft ja erstellt und haben das sozusagen abgearbeitet. Und dann haben wir halt gemerkt, bei vielen Dingen, gerade jetzt auch, ne, jetzt Cornelius ein bisschen despektierlich über die, über die Intention, manchmal ähm, müssen wir wieder ein bisschen richtiger stellen, also auch auch jetzt nach, nach der Intention, also das, das ist ein, ein Messopfer oder ein, ein Opfer, was in der Messe dargegeben wird, das ist ein ganz alter Brauch in der katholischen Kirche und ähm, der, das ist schon wirklich sehr spannend, das dann auch in solchen digitalen Prozessen auch abzubilden oder auch unsere katholischen Messen und äh, auch ist, ähm, Direktorium und äh, wir haben wirklich ganz viele Strukturen in der katholischen Kirche, die, wo manchmal auch so ein bisschen Ausnahme ähm, bestätigt, die Regel auch, auch ist und sowas in solche stringenten IT-Strukturen reinzubringen ist, ist spannend und wir sehen das immer wieder aufs Neue, dass wir da auch ähm, nochmal noch mal weiterdenken und auch neue Prozesse auch sehen im im Erzbistum, wo wir sagen, wow, das können wir noch digitalisieren und dies können wir noch digitalisieren. Wir sehen hier so ein bisschen, also ganz konkret in Ekklesias, wir kommen mit dem System sehr von der Verwaltungsseite. Also wir haben zum Beispiel im Erzbistum so ein bisschen so die Struktur, dass wir sagen, wir wollen mehr das Ehrenamt auch in die Verwaltungsstrukturen der, der Kirche mit einbinden, um den auch mehr mitspracherecht und auch mehr ähm, sage ich mal, auch quasi so ein bisschen die, die Struktur noch ein bisschen mehr zu öffnen und auch die Datenbestände, die wir in der Pfarrei haben, ähm, dass man da auch mehr das Ehrenamt mit auch einbindet und äh, sehen halt auch ganz oft, dass manchmal das Ehrenamt auch sagt einfach so, oh, ich will da, ich würde ganz gerne einfach in der katholischen Kirche sein und äh, äh, ja einfach irgendwie teilhaben am, am, am christlichen Glauben und jetzt gar nicht so in diese Verwaltungsstrukturen reingezogen werden also das heißt wir müssen jetzt die noch viel mehr von dem Verwaltungssystem wo es eigentlich grundsätzlich gestartet ist äh, zu dem, zu zu einem äh, Kommunikationssystem der der Pfarrei machen also der Gläubigen untereinander wo man auch sage ich mal äh, äh, einfacher oder weitere neue Kommunikationsformen bietet wie man sage ich mal mit seinem katholischen Glauben sich auch äh, in der Welt kommuniziert und sich auch artikulieren kann. Das, das ist wirklich ganz, ganz spannend. Wir haben ganz viele Foren auch, wie wir in katholischer Kirche mit Digitalisierung umgehen und das ist äh ein, ein sehr spannender Prozess, also ich finde es gerade sehr spannend in der katholischen Kirche, gerade in der IT zu sein, und um sowas auch mit so einem Softwareprojekt zu, be zu betreuen und zu schauen, was brauchen wir eigentlich, ne? also was brauchen wir eigentlich von diesem, diesem Sammelsurium, was uns die Digitalisierung bietet und äh, was wollen wir vielleicht auch gerade nicht. Also, ne, wir müssen ja nicht nur, gerade weil alle tolle Leute, also alle Leute Digitalisierung gut finden, müssen wir ja auch nicht alles mitmachen. Vielleicht sind wir ja auch ganz bewusst auch ein Gegenpol in der Gesellschaft, dass wir sagen, naja gut, also ne, schreibt euer Leben alle in irgendwelche äh, Instagram und, und hast du nicht gesehen rein, also bei uns äh, äh, wir wollen das vielleicht nicht oder bei uns treffen sich vielleicht auch die Leute, die äh, jetzt nicht irgendwie so ein tolles, spannendes Leben haben, wo sie sich da ihr Selfie Irgendwo hin posten können. So, ne? Also, das ist ja auch das, der Punkt, wo wir als katholische Kirche dann auch da sind. Und, aber auch die wollen kurz mit uns kommunizieren, das heißt, wir brauchen irgendwie Kommunikationssysteme und die Ehrenamtler wollen auch untereinander und miteinander kommunizieren. Und äh, ja, das sind wirklich ganz spannende Punkte, wo wir auch draußen auch Entwicklungen im Internet und uns anschauen und sagen, ist das was von für uns, können wir das nutzen, auch als Kommunikationsmittel für die katholische Kirche und jetzt auch gerade speziell für die Pfarreien, damit sage ich mal, die Kommunikation besser funktioniert, weil wir sind glaube ich immer, wir werden glaube ich in, in der Welt immer weniger gesehen, so und auch weniger gesehen, was wir eigentlich machen. Also wo auch wirklich spannende Themen auch in der katholischen Kirche oder äh, auch passiert, auch in den Pfarreien auch selber, so ne? wo dann einzelne Projekte laufen, die dann wirklich, manchmal sind die auch ganz klein, Und da heißt er ja manchmal auch, ne, tu Gutes und sprich drüber, oft tun wir einfach Gutes und sprechen einfach nicht drüber, aber einfach nur Gutes tun. So, und das kommt dann irgendwie dann später erst irgendwie so über 15 Ecken raus. So, und ähm, ja, das wollen wir halt auch mit so einem, ja, dieses mit diesem Verwaltungssystem, dass wir das immer weiterentwickeln, auch zu, einem, zu einer Kommunikationsplattform und zu einer Austauschplattform und da kommen dann ganz viele Projekte und Module dazu und es wird ja, sage ich mal, das Internet ist ja auch so schnelllebig, da wird es immer wieder was Neues kommen.
0: So. Auch ja, also Tana, ich glaube, deine Frage, die war ja, äh, ist man jemals fertig? Ich hätte eine ganz einfache Antwort Nein, nie. <lacht> Das ist aber auch nicht nur die katholische Kirche. Das sind die meisten unserer Kunden. Die sind auf dem Digitalisierungsweg und man begleitet sich immer viele Jahre. Das sind... So, und hier auch ein klares Nein. Gerade eben, als Mirko erzählt hat, ist mir noch eine lustige Geschichte eingefallen, die ich kurz loswerden möchte. So zum Thema wie entwickle ich mich in Richtung Digitalisierung und ich habe eigentlich eine Organisation, die ein bisschen anders ist, die sehr auf Datenschutz setzt, die eine sehr lange Tradition hat und ich erinnere mich, wir haben ein, eine Anwendung in Ecclesias, das ist der der Meeting-Manager oder der Sitzungsmanager, wo es darum geht, zum Beispiel Kirchenvorstandssitzung, Bauausschlusssitzung und so weiter nachzuhalten. Da kann ich also eintragen, welche Tagesordnungspunkte habe ich, welche sind die geladenen Gäste, wer ist stimmberechtigt, wer ist vielleicht nicht stimmberechtigt, weil befangen ist, was sind die Gäste, was sind die Sachverständigen. Dann kann zu jedem Tagesordnungspunkt kann ein Ergebnisprotokoll hinterlegt werden, können Details hinterlegt werden und so weiter und so fort. Eigentlich richtig cool und schöne digitale Strukturen, die wir da gebaut haben. Und am Ende des Tages war es aber dann das Wichtigste und es muss ausgedruckt werden können. Äh, wieso denn? Also es ist doch alles im Computer. Und dann haben wir so nach dem, äh, die, die, die damaligen Projektansprechpartner nach dem Motto, nein, es muss ausgedruckt werden und dann wird das unterschrieben und dann wird es gesiegelt und archiviert. Und dann kam irgendwann mal original der Spruch, also so machen wir das die letzten 1500 Jahre. Und nur weil jetzt mal ein paar hundert Jahre der Computer so hip ist, glauben Sie doch nicht, dass wir da jetzt mit aufhören. <lacht> und das fand ich, ich mal eine hochspannende Sichtweise.
2: Ja, aber wie schon gesagt, auch eine, auch eine berechtigte. Also wir gehen auch gerade auch mit den Kirchenbüchern, wir schreiben die Kirchenbücher noch von Hand und digitalisieren sie dann. So, weil wir ganz genau wissen, manche Informationen halten halt länger, äh, oder, oder wir wissen halt ganz genau, dass Schrift gut in unseren Archiven können wir noch nachlesen, was vor äh, 800 Jahren passiert ist. Das, was wir jetzt in, auf irgendwelchen Servern, auf irgendwelche Festplatten ablegen, oder da gibt es ja halt alle möglichen Projekte, wo man dann sagt, okay, ne, das ist jetzt erstmal sicher für die nächsten, und da denkt man eigentlich nur an die nächsten Jahrzehnte, dass das dann auch so funktioniert, ähm, ist, ist, ist schon spannend. So, ne? Also das ist, man, man hat auch seine, seine Tradition so und das sollte man vielleicht nicht alles, sage ich mal, über, über Bord werfen, nur weil es jetzt gerade irgendwie das Internet gibt und, und eine, eine Digitalisierung. Deswegen sagt man trotzdem, okay, äh, wir machen Kirchenbeschluss äh, und dann ähm, gibt es da noch einen Stempel und noch eine doppelte Unterschrift drauf. Hat man eigentlich noch in, in, in vielen Strukturen. So, und da gehen wir ganz bewusst den Weg, dass wir dann sagen: Okay, das machen wir jetzt nicht mehr in der elektronischen Unterschrift. So, äh, alle diese Strukturen haben wir schon so ein bisschen in der, in der, in der Hinterhand, sage ich mal, und könnten die jetzt auch dann auch scharf stellen im, im System. Aber äh, wir sagen ganz grundsätzlich: wir, wir wollen das jetzt erstmal nicht und geben da in diesem Digitalisierungsschritt dann wieder einen Schritt dann, dann zurück, ähm, obwohl wir natürlich dann Dinge nutzen, die dann auch schlau sind, weil wir dann auch über das Iglesias oder über die Datenbank dann auch sehen, was haben wir eigentlich beschlossen? so Oder wieso ist das Kirchendach jetzt so, wie das Kirchendach jetzt so ist? Und dann können wir dann auch noch den, 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 die, die Diskussionsstruktur, die wir äh, im Kirchenvorstand damals vor 20 Jahren geführt haben, dass das Kirchendach jetzt so ist oder dass diese Entscheidung damals so gefallen worden ist, dann auch viel besser nachvollziehen, als wenn wir jetzt oder damals nur noch diese Beschluss in, in, in Papierform nachgehalten haben, aber diesen Weg dahin gar nicht. Wir haben zum Beispiel jetzt auch den, 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 den Weg, dass wir ja auch Kirche, Kirchen profanieren müssen, also profanieren, ähm, dass die geschlossen werden und da ist das höchst Spannend, auch diese Wege und diese Diskussionen, die, das wird die Leute in 800 Jahren noch interessieren, warum es diese Kirche jetzt nicht mehr gibt und auch diese, diese Schmerzen, die wir damit haben, zu sagen, ja, wir müssen uns jetzt von dieser Kirche trennen, weil es macht so keinen Sinn. Die Gesellschaft hat sich geändert, das, es lohnt sich nicht mehr, diese Kirche davor zu halten und diese Diskussion jetzt zu so unserer Vermögens- und Immobilienverwaltung, die wird dann halt auch über E-Mail und über, über solche IT-Systeme dann auch geführt, weil das, so, das können wir dann auch aufbewahren, noch, noch mit dazu, wenn das dann gewünscht ist. Und äh, ein, ein Historiker wird sich da sicherlich dann vielleicht in 800 Jahren darüber, also wird das wichtig finden, um zu verstehen, was hier eigentlich passiert ist und was eigentlich auch die genauen Gründe waren, warum ja. sich katholische Kirche gerade jetzt so auch, auch verändert hat. Und das begleiten wir hier, auch gerade mit den unterschiedlichen IT-Systemen, um jetzt auch mal diesen Weg zu Eklesias wieder zurückzubekommen. Und ähm, da haben wir halt einen großen, großen Vorteil, wie ich finde, mit Eklesias, weil wir hier im Erzbistum Hamburg da sehr flexibel sind. Also ich habe hier mit, mit dem Herrn Weiß und den Programmierern äh, wirklich auch die Schnittstelle und die Datenstrukturen hier im Erzbistum in der Hand. Ich habe das jetzt nicht rausgegeben. Ich kann sagen, wow, uns ist das jetzt wichtig, wir müssen da jetzt einen Prozess haben und wir müssen diese Daten so verarbeiten, dass sie dann jetzt da so liegen. Und wir haben ja ganz viele sehr spezielle Schnittstellen, wo es jetzt so in dem Sinne jetzt auch keine Standardschnittstelle gibt. Andere Prozesse würden dann sich mit einer Excel-Tabelle behelfen oder wie auch immer. Und das ist der große Vorteil, wie ich finde, dass man als Erzbistum eine sagen wir es immer so schön, immer so eine, so, eine, so eine Softwarebude an der Hand hat, die ein, ich nenne Ecclesias immer so eine Art Datenadapter. Wir kriegen aus vielen unterschiedlichen Systemen Informationen, die wir über Ecclesias verarbeiten können und dann an nachgelagerte Systeme wie unsere Budgetplanung, wie, wie das, das Archiv, die E-Akten und so weiter und so fort, dass wir die denn dann strukturiert dann weitergeben können diesen ganzen Verwaltungsprozess so effizient wie möglich äh, abbilden zu können.
1: Mm, nur ist ja Teil aus einer Open-Source-Welt. Wie ja. verhält sich das denn jetzt mit Ecclesias? Ist das auch noch Open-Source? Oder habt ihr da den Daumen drauf und sagt, nee, das ist unsere Software?
2: Ähm, nee, also wir haben, sagen ganz bewusst, das ist... Open Source, obwohl wir natürlich jetzt äh, MetaVerse ähm, uns die Systeme, sage ich mal, programmiert. So, also ähm, der Quellcode ist Open Source, also wir haben auch den Quell- und Objektcode. Äh, wir programmieren auch viele Strukturen oder auch Schnittstellen da draußen, die wir wirklich auch per GitHub auch freigeben. Mit freundlichen Grüßen der, äh, des Erzbistums Hamburg. Weil ich auch finde, wir arbeiten hier im Erzbistum mit äh, Kirchensteuermitteln und ähm, da das steht eigentlich schon Open Source dran. So. Und ähm, ich sage mal so, das in seiner Gänze könnte man, wenn man jetzt, sage ich mal, einen rude programmierer draufsetzt, könnte man dann auch äh, forken und für seine äh, Dinge benutzen, aber ähm, wir sind jetzt so mit dem, äh, dass das Metaverse, also man braucht, sage ich mal, die Firma Metaverse für die ganze, ähm, na sag schon, Support und Verwaltung und äh, wenn wir jetzt mit den ganzen Schnittstellen, weil da sind ja auch noch andere äh, Systeme noch, noch, noch dran, was Sie auch da am Anfang auch sagten. Es ne? gibt ja auch eine andere Version. Ne? Und deswegen bleiben wir ja in diesem, mit IKESAs in diesem großen Universum. Aber im Prinzip ist das Thema Open Source. Und wenn ein anderes Bistum kommt oder die Nordkirche oder ein anderer äh, christlicher äh, ähm, oder geistlicher Verein, dann sagen wir, das ist jetzt erstmal Quellcode, der jetzt einmal mit Kirchensteuermitteln bezahlt worden ist und äh, dass ich da dann jetzt nicht, sag ich mal, äh, jetzt ein Geschäftskonzept, ne? es gibt ja dann auch Kirchensoftware, wo dann auch gesagt wird, das ist ein Geschäftskonzept, also wir sagen halt, wir nehmen halt dieses Teil und bauen das jetzt für die Kirchenversion jetzt so weiter, aber das ist schon gedacht, dass wir sagen, das ist jetzt einmal mit Gegensteuermitteln bezahlt, diese Strukturen oder diese Schnittstellen oder alles das, was wir dazu bezahlt haben und ähm, das ist so ein bisschen so die, der Sinn, und, und die Idee an der ganzen Sache, weil dann muss nicht jeder, sage ich mal, den, den, ähm, das Rad nochmal erfinden. Aber praktisch ist es meistens so, oder jetzt auch hier mit Iglesias, was ich auch einen großen Vorteil finde, weil ähm, Kirche ist oft sehr langsam, gerade in so IT-Strukturen und Anpassung von IT-Strukturen. Und wir arbeiten oder wir geben halt viele Dinge, die wir jetzt in Ecclesias mit reinprogrammiert haben. Da sage ich immer zum Beispiel zu den Mail-Server. Also wir haben einen unglaublich mächtigen Mailserver server in, in Ecclesias eingebaut, der auch in der Lage ist, von einem normalen Verwaltungsangestellten bedient und kontrolliert zu werden. Das ist schon um Längen einfacher als mit so einem klassischen Exchange, wo man wirklich immer so einen it Fachinformatiker quasi braucht, um das Ding noch irgendwie am, am Start zu halten. Und ähm, das haben wir äh, von der Kirchenversion damit reingebaut, obwohl da jetzt nicht unbedingt jetzt Kirchensoftware mit dran, dran steht. Also das ist jetzt nicht irgendwas Kirchenspezifisches, aber ähm, es hilft uns unglaublich. Die Informationen datenschutzgerecht auch an die Gläubigen zu kriegen. Also jeder Gläubige bei uns im Erzbistum hat die Möglichkeit, über die Pfarrei eine E-Mail-Adresse eine e auch mit einer E-Mail-Adresse zu kommunizieren. Das bringt dem Ehrenamtler äh, äh, unglaublich viel, weil er kann seine private E-Mail-Adresse äh, schützen und arbeitet sozusagen mit der, mit, mit der Kirchen-E-Mail-Adresse. Er kann quasi schon so ein bisschen mit dem Namen des der Pfarrei sozusagen auch nach draußen kommunizieren. Also, man weiß, da meldet sich jetzt nicht die Privatperson, sondern jemand aus dem Bauausschuss von der Kirchenpfarrei sowieso. Also, das ist auch, finde ich, erstmal grundsätzlich auch eine Wertschätzung an das Ehrenamt da draußen, dass man da auch so ein bisschen die, die Kommunikation auch ein bisschen weiter auch, breiter auch streut. Und deswegen haben wir das auch, haben wir da auch Geld in die Hand genommen und das auch so Pfarreitauglich tauglich entwickeln lassen und ähm, da freuen sich dann auch andere äh, Teilen, Strukturen, dass, dass es das gibt, dass es schon fertig ist und das, was uns sehr freut, ist, dass wir das ganze Thema Adressbuch und Kontaktverwaltung für Ehrenamtliche oder Personen, die jetzt nicht ehrenamtlich aktiv in diesem Ekläser-System zusammen sind. Also so dann sage ich Newsletter-Systeme, Mailing-Systeme, diese ganze Anforderungen jetzt an die DSGVO oder jetzt in der katholischen Kirche an das KDG, das äh, wurde uns über, eine, über äh, einen anderen Eklesias-Mandanten, sage ich mal, quasi gebaut. Wir konnten das sozusagen übernehmen und äh, haben da Nutznießen von, ohne da jetzt selber jetzt einen Euro in die Hand zu nehmen. Also von daher ist das auch so ein bisschen geben und nehmen jetzt erstmal grundsätzlich in dem Universum, was was uns Metaverse zur Verfügung äh, gibt, so weil wir Metaverse jetzt erstmal brauchen, die uns da diesen Mantel drüber halten, damit das System äh, auch noch in drei Jahren funktioniert.
0: So, also das, lass mich, Mirko, lass mich das gerade noch, noch richtig stellen. Also du sprichst ja den Austausch an zwischen ja. Tein und Ecclesias, du sagst es gerade vom anderen Ecclesias-Mandanten, aber in dem Fall ist es dann wirklich so, dass es, es gibt einen Austausch zwischen Tein. Time. Time ist ja sozusagen unsere Basisversion, wir nennen es auch Upstream und es gibt sozusagen den Austausch, was du gerade angesprochen hast, sind jetzt Erweiterungen in Adressbuch, Erweiterungen in DSGVO und so weiter, die jetzt auch während der Projektlaufzeit einfach aus anderen tein projekten kommen, wo, wo oder auch tatsächlich aus anderen Ausprägungen, beispielsweise, wenn wir in der Behördenversion was machen, das für die Allgemeinheit gut ist, dann kommt es, dann implementieren wir es in Tein und aus Tein kommt es in die Behördenversion rein. Und dann sprechen wir miteinander und sagen, Sag mal, Mirko, ist es nicht auch irgendwie interessant für Ecclesias, Sollen wir es da nicht auch mit reinnehmen? Und dann steht es halt auch so, das sind halt die anderen Kanäle, über die die Sachen kommen. Und genauso Dinge, die wir in Ecclesias implementieren, prüfen wir immer auf Standardtauglichkeit. Und wenn sie standardtauglich sind, dann kommen sie in den Teilen Standard rein und stehen auch allen zur Verfügung. Ich glaube, was man da zum Beispiel jetzt schon mal spoilern kann, weil Tanja fragt immer gegen Ende des Podcasts, auf was man sich, auf was man sich freuen kann. Und die ganz normalen Teilen-User können sich darauf freuen, dass wir eine Dienstplanung, die bis jetzt eine rein liturgisch-katholische Dienstplanung ist, die haben wir, sind wir schon eine ganze Weile dran, sind wir am Umstellen, dass sie eine allgemeine Dienstplanung wird und damit dann auch upstream in Teilen reinkommt. Und dann können alle Teilen-Nutzenden profitieren davon, dass sie auf einmal eine, eine ziemlich schicke Dienstplanung innerhalb von Teilen haben.
1: So was, du nimmst mir meine ganzen Fragen hier schon weg, also, ja, ich wollte gerade ketzerisch fragen, ob dann auch der Teil user oder die Teil userin von den kirchensteuerlichen Mitteln profitiert, dann nimmst du mir das schon weg und Ausblick hier sowieso. Ja, und
0: es gibt, also wir haben ja jetzt schon eine ganze Weile Projektlaufzeit, also es, es gibt einige Sachen, die, die über Ekklesias auch in den teilen standard reingefunden haben und umgekehrt, genau, also ich muss jetzt ein bisschen nachdenken? Ich glaube, ein sehr prominentes Beispiel ähm, ist auch äh, die Only-Office-Integration. Die hat ihren Startpunkt auch in Ekklesias gehabt, weil das ist vielleicht auch eine, eine Spezialität. Also, weil ich, wir kommen ja traditionell die Systeme oder die, die Kunden, mit denen wir unterwegs sind, die vertrauen ihren Nutzern und ihren Computern. Sagen wir mal, die katholische Kirche vertraut bestimmt auch ihren Gläubigen aber nicht notwendigerweise den Computern, die die benutzen. Und das ist ein großer <lacht> Unterschied zu den äh, traditionellen Kunden, die wir haben, die eigentlich den Computern ihrer Nutzer auch vertrauen. Und jetzt in der Konzeption war immer der der PC mit Röhrenmonitor, der bei Tante Erne auf dem Teewagen steht, das war so unser unser geflügelter Stereotyp dafür, so, dem können wir nicht vertrauen. Auf dem läuft irgendwie im schlimmsten Fall Windows 95 und das Enkelkind installiert dieses Wochenende neue Spiele und hat komplett Zugriff auf diesen Computer. Aber Tante Erna ist halt Mitglied im Kirchenvorstand. Wir können diesem Computer aber nicht vertrauen. Und, und das sind viele kleine Verbesserungen auch, aber die in, 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 in Teilen mit eingeflossen sind, dass wir dass wir im Prinzip die Notwendigkeit umgehen wollen, dass wir von dem lokalen Computer irgendwie abhängen und so kam dann auch die Only-Office-Integration, die glaube ich jetzt auch Leute, die eigentlich diese Anforderungen gar nicht haben, aber die die sehr zu schätzen wissen, jetzt äh, quasi die Online-Dokumentenbearbeitung da drin zu haben, hat ihren Ursprung in Ecclesias, weil es einfach nicht zumutbar ist, also weil wir dem Computer von, von Tante Erna nicht vertrauen, deswegen können wir auch die Dokumente nicht herunterladen und lokal bearbeiten, sondern müssen sie online bearbeiten. So Und so würden, wenn ich jetzt noch eine Weile nachdenke, mir bestimmt einige Sachen noch einfallen, die die Neklesias ihren Ursprung gefunden haben und die jetzt auch, wo die Teilnutzerinnen von äh, profitieren. Ich glaube,
1: insgesamt der komplette Dateimanager, also der wurde ja in den vergangenen Jahren sehr aufgebaut mit Linkverteilung und Sachen hochladen und dann von da aus nur Zugriff haben, der Datentresor und so weiter. Das ist ja alles eigentlich aus Ecclesias, wenn mich nicht alles täuscht, oder?
0: Das einiges ist aus Ecclesias. Es gibt auch immer wieder die Situation, dass das aus verschiedenen äh, Kundenperspektiven an den gleichen Features rumgemacht wird. Das ist auch was, was wir versuchen, ich, ich sage es immer, zu makeln, dass ich dann auch auf einen anderen Kunden zugehe und sage, Mensch, ich weiß, wir haben einen anderen Kunden, der hat gerade ein ganz ähnliches Interesse, wollen wir das nicht zusammenbringen. So ist auch ein Dateimanager. Das ist natürlich schon ein sehr zentrales Tool, wo es aus verschiedenen Richtungen die die, die Weiterentwicklung gibt. Aber natürlich, das stimmt. da Der Datentressor ist auf alle Fälle auch fürs Erzbistum reingekommen. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie viel das verwendet wird, aber ich glaube, dass das auch upstream gegangen ist, die Notifikationen, die müssten auch aus Richtung Ekklesias kommen. Also sind auch ein paar, also sind einige Features, die auch darüber reingekommen sind, ja. Genau,
2: also auch, äh, das waren ja auch ganz wichtige Anforderungen, also wir sagen ganz grundsätzlich, oder wir gehen auch im Erzbistum immer weiter den Schritt, dass wir nur noch über das Internet miteinander kommunizieren, also ne, dass wir gar keine oder also immer weniger proprietäre äh, Software- oder Betriebssysteme im System haben wollen und im Verwaltungssystem draußen in den Vereinen noch viel mehr, äh, weil wir auch mit ganz viel Ehrenamtland draußen unterwegs sind. Dass wir gesagt haben, ich möchte eigentlich im Prinzip den, den, den Arbeitsplatz komplett nur noch auf dieser Internetseite halt haben, auch in, in entsprechend geschützt. Also wir haben da auch mit FIDO äh, mit, mit 2 Integration und so weiter und so fort versucht, möglichst sicher äh, mit dem Ehrenamt kommunizieren zu können, obwohl wir Jetzt, jetzt sagen wir schreiben, also ne, nichts ist sicherer als, als die Post, die wir persönlich übergebracht haben, sage ich mal so. Wir müssen halt das Internet nutzen, weil äh, unsere pastoralen Räume sind ja, sage ich mal, relativ groß. Also, ne, man muss sich digital also, oder elektronisch miteinander in Verbindung setzen. Und ähm, wir sagen grundsätzlich, wir nehmen nur noch die Webseite und äh, wir haben die Webseite auch bei jedem Ehrenamtler also jeden, jeden Gläubigen draußen, der mit uns Daten austauschen will und oder oder, oder möchte oder muss, ähm, der äh, hat halt die Möglichkeit, über die Pfarrei einen Account zu bekommen. Das, das können wir hier auch vom Erzbistum. Das ist halt auch das Schöne, dass man jetzt, sage ich mal, so eine eigene Version ja auch baut. Äh, das können wir dann beliebig groß auch nach draußen skalieren. Das ist ja sonst auch ein, ein Kostenfaktor, der, der unabwegbar ist für für Erzbistümer. Oder für Bistümer oder überhaupt für kirchliche Institutionen, weil es, wir haben gar nicht wirklich Geld, vor allen Dingen nicht für äh, so IT-Strukturen. Das versuchen wir natürlich möglichst viel mit möglichst, sage ich mal, wenig IT-Aufwand äh, zu, zu bekommen. Und ähm, da nutzen wir ganz viel halt Open Source oder nutzen halt dann auch die Sachen, die wir dann eben ja auch oder von, von Teilen auch nutzen können und äh, Dinge, die uns halt ganz dringend gefehlt haben, haben wir dann auch rein programmieren lassen, sage ich mal, mit Steuermitteln und gehen dann sozusagen dann in den Teilen oder in den, in den Upstream, jetzt so in den großen, dann auch rein, das ist so ein Geben und Nehmen und ähm, das ist so ein bisschen so dieses dies, dies große Universum und der, der große Vorteil ist halt wirklich, wir haben von keine großen also wir, wir haben auch, was den Datenschutz angeht, wir, wir laufen bei Metales auf unseren eigenen Servern, auf der eigenen Infrastruktur, mit, mit, äh, mit Software, die wir wirklich auch verstehen. Äh, wir, wir programmieren, wir, wir wissen den Quellcode, wir, ähm, wir haben da nirgendwo irgendwo eine Blackbox, wo wir das auch hinnehmen müssen, dass plötzlich irgendwie äh, eine, eine, eine Firma Microsoft oder eine Firma Google sagt, nee, das machen wir jetzt so rum und dann müssen plötzlich alle springen. Ja, also wir haben uns hier gerade in dem, in dem Pfarreisystem draußen, so ein bisschen unsere digitale Souveränität noch so ein bisschen, also oder die, die Steuerbarkeit, was, was wollen wir jetzt digitalisieren und was wollen wir nicht digitalisieren? So, das äh, finde ich einen großen, großen Vorteil, weil gerade wenn wir jetzt in Kirche und den, wenn wir jetzt sagen, wir so ein M365, da sagt Microsoft, ja, ne, die Sachen werden jetzt alle, sage ich mal, öffentlich an alle möglichen anderen Punkte gegeben oder wie auch immer. Und das kann man so einfach gar nicht abstellen. In so einem Kläser-System haben wir das unter Kontrolle und können sagen, nee, 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 das wollen wir gar nicht, wir wollen das genau so haben, nämlich aus dem und dem, und dem, dem So, und das finde ich einen Riesenvorteil dass man hier im Erzbistum wirklich diese Datenstrukturen und die Datenströme wirklich komplett in, in, in der Hand hat und äh, dann nach hinten raus auch unglaublich viel Geld spart, sage ich mal so, weil man kann ja die Information dann gleich, also man hat diese Dramen dieser Schnittstelle, also wenn jetzt ein ITler, sage ich mal, zuhört, ähm, dass die größten Kosten hat man eigentlich immer in, in diesen, in diesen Schnittstellen, wo irgendwelche Daten von A nach B müssen. Das sind meistens immer diese Riesenschmerzen. Und wenn Sie auf der einen Seite wirklich das System in der Hand haben und den, dem, dem anderen System, was man vielleicht nicht so in der Hand hat, ähm, dem das genauso so zuschustern kann, wie er es denn gerne hätte, ist das ein riesen, riesen Vorteil. So, und äh, ja, je länger wir sozusagen mit Iglesias arbeiten, also na, von der IT-Sicht oder von den nachgelagerten Systemen, ist man immer glücklicher. Die Ehrenamtler hätten gerne schönere Bilder und ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Grafik und ein bisschen hübschere Knöpfe. So und äh, ja, und äh, in dem Zerfeld sind wir immer so ein bisschen. Ne? Also auf der einen Seite wir wollen, wollen wir ganz viele Verwaltungsprozesse in den Vereinen haben, aber das Ganze dann auch möglichst nur mit zwei Knöpfen organisieren. Und äh, ja, das, das ist dann... Das ist dann immer spannend. Also da diskutiere ich dann immer mit den Änderungen, ja, die dann sagen, so, oh, da sind immer viele Knöpfe drin und oh, das verstehe ich ja gar nicht. Und wie soll das denn alles sein? Und kann ich sagen, ja, wie soll es denn sein? So, wie, wie hätten Sie es denn gerne? Also auch zum Beispiel auch so liturgische Dienstplanung. Da sind wir wirklich dann auch mit den Priestern, also da war ich wirklich in vielen, vielen äh, Sitzungen, äh, wo die ihre Dienstplanung auf Word-Dokumenten gemacht haben, da haben wir wirklich geguckt, wie muss das denn eigentlich laufen, wie, wie entsteht das eigentlich überhaupt, dass das mal ein bisschen. Fluffiger läuft. So, also, weil viele Priester oder jeder, die so einen liturgischen Dienstplan machen, die sitzen, oder bisher saßen die dann ganz oft mit einem Standarddienstplanungssystem, was diese Besonderheiten gerade im katholischen nicht so aufgefangen hat. Da sitzen die dann ganz oft wieder mit einer Excel-Tabelle, die dann wieder umgeschickt wird, das Mögliche. Und das kann eigentlich viel schlanker passieren auch wie das Ehrenamt, dann haben die halt eine Webseite und dann haken die halt an, wann sie können und wann sie nicht können und dann entsteht, oh Wunder, oh Wunder, dann am Ende dann äh, die, die liturgische Dienstplanung, wo jeder weiß, okay, wer ist wann eigentlich dran, wer ist am Lektorat, was wird gelesen, wie kommt das dann so ein bisschen zusammen und äh, wenn sich denn da was ändern sollte, äh, dann sind wir auch ganz dicht an der Entwicklung, also, also in meinem äh, sag ich mal so, Historie hatte ich auch ganz oft, äh, ja, nee, können wir nicht machen oder nee, das machen wir nicht oder äh, das ist so nicht möglich. Das habe ich so jetzt im Projekt jetzt mit Metaverse eigentlich nie so gehört. Da haben wir dann immer irgendwie gesucht, wie wir denn diese Schnittstelle genau so lösen konnten, dass es dann auch für uns dann auch passt. Und das finde ich einen enormen Vorteil, sage ich mal, dass, dass man sowas hat, Ein Datenadapter, die man dann auch... Äh, Sage ich mal, mit äh, wenig Aufwand anpassen kann an alle möglichen Änderungen. Also 2016, da hatten wir noch eine ganz andere Buchhaltung, da hatten wir im Generalvikariat, da hatten wir auch noch ganz normale Domain-Controller und jetzt nicht M365. Und äh, da hat sich um Ecclesias drumherum hat sich unglaublich viel getan. Und wir sind mit Ecclesias immer mitgekommen, weil wir da so flexibel auf diese unterschiedlichen Schnittstellen reagieren konnten und das anpassen konnten. Und ganz oft hat man das denn dann so, äh, jetzt zum Beispiel Microsoft ne, sagt, jetzt wir wollen ein neues Outlook haben und laufen jetzt alle hinterher, oh, oh, funktionieren unsere ganzen Outlook-Schnittstellen noch. So, und äh, die Probleme haben wir so oder nicht, weil wir den Mailer komplett im, im Griff haben und unsere Geschäftsprozesse, die wir darauf angesetzt haben. Und dann können wir auch sagen, ich, ich bin eine Webseite und ich habe diese Probleme gar nicht. Oder diese Strukturen. Man geht immer mehr von dem Mailing weg, zu so einem Messaging-System, so, ne, dass wir diesen Weg ja auch mitgehen können und dann können wir das Mailing so gestalten, dass das auch sinnvoll ist und auch für unsere Strukturen sinnvoll ist, dass auch ein technischer Laie versteht, was passiert da eigentlich.
1: So. Ja. Okay. Jetzt fängst du auch schon an, mir Fragen zu, an zu beantworten, die ich noch gar nicht gestellt habe. Das hm. kann ich sonst nur von Conny. Äh, und insofern spare ich uns die Frage nach dem Ausblick und auch die Frage, was sich Mirko denn als nächstes so wünscht, weil er möchte lieber oder er möchte eine schönere Oberfläche, das haben wir alle verstanden und können es, glaube ich, auch größtenteils nachvollziehen, die wir damit arbeiten. Äh, Conny, Mirko, noch irgendwelche Sachen, die wir jetzt unbedingt noch erwähnen müssen? Die berühmten letzten Worte?
2: Die berühmten letzten Worte? Ähm ich hatte selten ein Projekt, was so viel Spaß gemacht hat. Also auch mit also diese, auch diese Entwicklung, also auch diese Herausforderung. Also, es ist, man muss sagen, also es, dass so ein Erdbistum sich hinsetzt und sagt: Wir machen jetzt mal eine neue Software. Jo, alles klar. Wir, ne, wir, wir probieren das aus also und, und trauen uns das zu. Oder wir, wir, wir gehen da rein und nehmen jetzt nicht so was, was von der Stange ist und leben mit den Nachteilen, sondern sagen: Okay, wir, wir passen was an. Ähm, und äh, das macht unglaublich Spaß, mit den Vereinen auch zu, äh, zu gucken und auch mit dem Ehrenamt, was braucht ihr eigentlich, ne? wo, wo hakt, wo klemmt, wie schaut es aus. Also jetzt mein Ausblick, wenn ich so in meinen Projektplan hier reingucke, das, wird, also, ne, das sind so viele Ideen und diese Ideen kommen eigentlich ganz oft auch gar nicht von mir, die kommen dann auch aus den Vereinen. So, ne? Also da sind ganz viele Leute, auch gerade jetzt in den Verwaltungsstrukturen, also von den Sekretariaten, da kommen ganz viele Ideen, die gesagt haben, oh, können wir das nicht so machen oder können wir das anders machen. Und das macht Spaß, das einzubauen und äh, gerade in, in katholischer Kirche äh, für Menschen, die jetzt gar nicht so in diesen Prozessstrukturen arbeiten, sondern ja so, ah, ich mache heute mal das Kirchenbüro auf und gucke, äh, wer kommt und was so passiert und ne? Kaffee wird immer gebraucht und Schauen wir mal, und um, dafür so ein IT-System zu bauen. Finde ich, macht, äh, also es ein unglaublich spannendes Projekt, finde ich, nach wie vor. Und äh, mit, ist glaube ich, auch nur so möglich jetzt auch, man, man merkt auch, dass der, der Dienstleister, also das Metaverse da auch Bock auf das Projekt hat. Ja, sonst sind die da auch nicht so, sage ich mal, hinter hinterhängen und das macht dann schon Spaß. Ne? Also wenn der Kunde Lust darauf hat, auf dieses Projekt und der, der mit dem man das macht, auch Lust darauf hat und auch über diesen langen Zeitraum dann ja auch. Und äh, wir sind ja halt nun Kirche, wir sind ja nicht, haben jetzt nicht einen großen Supergeldtopf, sage ich mal, über, wo wir dann, ne? und ähm, da sind alle viel mit ähm, Ehrgeiz und Elan am, am Projekt und das merkt man, das sieht man auch an dem, an dem System. Also wir haben uns auch noch mal schon mal zusammengesessen und Manche Verwaltungskoordinatoren haben auch gesagt, ja, da hat die auch schon ganz schön was getan, haben von, von damals zu heute. Ne? So, und das ist, ja, und das ist halt spannend zu sehen, wie sich das ganze Thema, sage ich mal, weiterentwickelt und wo wir dann so in fünf Jahren stehen. Ähm, ja. ja, das ist äh, so vielleicht so mein, mein Wort. Selten so ein Projekt gab, wo, wo man gesagt hat, ja, das, das ist ein cooles Projekt, das, das macht auch Spaß. Das ist, ne, das, ja,
1: cool. Conny, jetzt darfst du nicht widersprechen. Ja, ich
0: widerspreche nicht und ich spreche ja sonst sehr viel, auch bestimmt in den nächsten Folgen wieder. Und von daher äh, bin ich durch. <lacht> okay,
1: dann sind wir tatsächlich <lacht> am Ende dieser Episode des Time-Podcasts angelangt und wir hören uns dann wieder am 22. November, der vierte Mittwoch des Monats. Ich kann euch schon mal ein bisschen spoilern. Im November kommt auch der neue Major release raus. Jetzt könnt ihr raten, was denn da wohl unser Thema sein wird. Bis dahin danken wir euch fürs Zuhören. Lasst uns gerne eine Bewertung da oder gebt uns Feedback und macht Themenvorschläge. Wir hören uns dann demnächst. Tschüss. Tschüss. Tschüss.